0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Antes de nada quiero darte las gracias por, bueno, por la acogida que tuvo el episodio de ayer. No fue un episodio fácil, primero por la duración y segundo porque mi estado físico tenía la garganta fatal debido a, bueno, debido a mi afonía. Así que a todos los que os quisiste, quisisteis tomar un Expreso conmigo, madre mía que tengo lengua de trapo, gracias. Y y para celebrarlo, hoy tenemos información muy variada que implica plataformas como Spotify, Twitter o Apple Music. Además, también noticias sobre el estado de las criptomonedas, algo que nos gusta, ¿no? Y el hermano pequeño también de estas, que son los NFTs. Así que espero que te hayas preparado tu Ice Vanilla Latte porque allá vamos con un expreso bastante cargado. es casi como una especie de mantra que se repite día a día. ¿Cuántas noticias relacionadas con el mundo de la tecnología tienen su donante en la pandemia? Es que la crisis de los componentes blockbusters, estrenos directamente en Disney+, Plus, Clubhouse, marcando cuál es el formato estrella, no sé, son decenas y decenas de informaciones que arrancan lamentablemente con lo mismo, la pandemia y su confinamiento, y también cómo ha cambiado desde la forma en la que nos relacionamos la forma en la que consumimos. Y hoy no va a ser una excepción, aunque al menos lo que debe a contar es bastante positivo. Igual que sabes que las aplicaciones de videollamadas vivieron su particular fiesta mientras estábamos encerrados, hay otras plataformas que también tienen muchas cosas que celebrar. Y a diferencia de apps como Zoom, la cual ya no es tan utilizada como en abril o mayo del 2020, gracias, las protagonistas de esta primera noticia no creo que vayan a experimentar una bajada. Me refiero a las plataformas musicales de streaming, porque todas, repito, Todas han experimentado un gran crecimiento de suscripciones. Esto lo hemos podido conocer gracias a un estudio publicado por Media. Una publicación que comienza con un gran titular que dice «Los servicios music de música en streaming aumentaron en 100 millones de suscriptores durante la pandemia». Eso es una locura, ¿eh? 100 millones de personas suscribiéndose. ¡Wow! Pero esto no es todo. El segundo dato también apunta a que el total de suscripciones a estos sites ya alcanza los 467 millones. Vamos, una completa locura. Para comparar, en 2019 las suscripciones a estos servicios eran 87 millones de usuarios nuevos. Obviamente estoy hablando de Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y un actor revelación que se ha acordado en la, en la fiesta, que es... Tencent Music, que es una aplicación made in China, pero que esta empresa, Tencent, es, es gigantesca, o sea, brutalmente grande. Bien, desgranando por cada plataforma, encontramos que Spotify sigue siendo el rey de la música digital. Según el informe de Media, el site sueco aumentó en 27 millones de suscriptores desde el primer trimestre del 2020. Actualmente, Spotify representa el 32% de las suscripciones a plataformas de streaming musical. Es decir, se lleva un trozo bastante grande del, pa del pastel vale y al gigante sueco le siguen otros sites como son google y su youtube music como el servicio de transmisión de música de más rápido crecimiento en 2020 con un 60% a ver seamos sinceros youtube music no era demasiado conocida entonces pasar un 60% pues tampoco tampoco le ha debido costar tantísimo vale pero bueno es, es un dato pues para aplaudir como decía la revelación está en ya que se encuentra en segundo lugar con un 40% y Amazon Music aumentó en un 27% y Apple creció un 12% yo creo que Apple ha hecho un movimiento bastante interesante con esto de meter todo el tema de la música con muy buena calidad dentro de la aplicación y al mismo precio es decir, sin subir el precio a la plataforma y eso está bastante bien ahora sí también me gustaría saber cómo le está yendo ahora a Taidal Y por último, destacar que a pesar del constante crecimiento que podría apuntar un, un estancamiento, afortunadamente, y esto para los artistas, no está sucediendo. Así pues, durante el primer trimestre del 2021 se suscribieron otros 19,5 millones de usuarios. Creo que estas son muy buenas noticias para el mundo de la música y muy buenas noticias para el mundo del consumo digital. Vale, dejando las espectaculares cifras de los servicios musicales de streaming, voy a meterme en un mundo que tiene bastante bastante de farragoso y quizás poco de estimulante. Y hablo del mercado de los bitcoins y de una nueva polémica surgida. Hashtag drama. Esta burbuja que parece no tener fin está viviendo ahora un intento de proceso de demanda que no sabemos si, va, si se va a poder producir. Me explico. Resulta que el pasado 19 de mayo se produjo una importante caída del valor del bitcoin. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Pues seguimos con esta historia. Lo normal durante ese día es que todos los propietarios hubieran hecho sus compraventas en alguno de los sistemas que utilizan para ello, por ejemplo Binance que es una de las plataformas más famosas de intercambio de criptomonedas sin embargo, ¿qué hizo Binance ese 19 de mayo? Bloquear a los usuarios y dejarlos fuera del sistema Lo que les llevaba a no poder realizar ninguna transacción A raíz de este problema que seguramente eh, supusieron bastantes pérdidas económicas A muchísimos millones de usuarios Por ejemplo, hay uno que llegó a perder 70.000 dólares Estos han decidido demandar a la plataforma Y se han, to se han topado con una especie de, de muro completamente etéreo como si fuese la isla de Lost, Binance no dispone de sede. Tal y como lo explica Wall Street Journal, Binance no está regulada en, en gran medida y no tiene sede, lo que dificulta, dicen los comerciantes, determinar a quién solicitar o a quién demandar. Por su parte, y siguiendo con la información del Wall Street Journal, Binance se defiende diciendo que tomó medidas inmediatas para interactuar con los usuarios afectados por la interrupción y proporcionar de ese modo una compensación. Una compensación, ¿vale? Que según un usuario es lo equivalente al valor de tres meses gratis de la plataforma VIP de Binance. Y bueno, esto, es, esto me recuerda un poco a lo que sucedió hace un tiempo con otra plataforma que se llamaba, eh, no sé qué, Robinhood o algo así y um, pasó cuando fue la subida y caída del precio de, de las acciones de GameStop, la empresa de videojuegos que um, fue una locura para Wall Street todo esto me acuerdo que eh, esta plataforma dejó de ofrecer operaciones, entonces claro, la gente no podía operar en esta especie de libre mercado y entonces se dio cuenta que el libre mercado no es tan libre, sobre todo cuando, cuando toca los techos altos en fin, por cierto y aprovechando que estoy hablando de criptomonedas, que mencionarte muy brevemente la campaña de marketing que va a realizar Space Jam 2 la secuela tardía de aquella mítica película que unía a Jordan con los Looney Tunes, tiene ahora a LeBron James como estrella y una campaña que abandona los muñecos de los Happy Meal y los cambia por NFTs, si esto no es la mayor definición de la vida moderna, yo ya de verdad me bajo de este tren, o sea, te imagínate ir a, a, a por un Happy Meal y que te digan no, no, tienes un NFT de regalo bueno, pues, pues, pues vale, ya está para conseguirlos tienes que entrar en la web oficial de Space Jam New Legacy y allí encontrarás un link que te lleva a un lote diferente de coleccionables digitales. En concreto hay 91.000 NFTs. Solo tienes que registrarte y conseguirás uno. Y si compartes el site en tus redes, pues te dan, te dan otro. Ya está. Y ahora quiero hablarte de un error cometido por Twitter en las últimas semanas. Pero antes de esto voy a hacer una pequeña pausa y... Volvemos después del sponsor. Vale, como te decía antes de la pequeña pausa, vamos a hablar de Twitter y de un error que ha cometido en las últimas semanas. Recordarás que te hablé de que la plataforma había vuelto a conceder la petición de... Las cuentas verificadas, que por cierto, <coughs> a mí no me la han verificado. Una nueva ola para que periodistas, creadores, como yo, pero tengo que no, o artistas pudieran solicitar su check azul que tanto reluce. Pues bien, tal y como ha confirmado la compañía, han tenido que suspender un número de cuentas falsas que verificaron por error. Tomo aire respiro un poco porque es que de verdad pedían eh, varias cosas para poder verificarlas o sea, cuando te das cuenta a quién verifican y que luego eh, mi perfil no, no lo han verificado a pesar de que hay varios perfiles falsos que han creado con mi nombre pues pues te, te, te enojas un poco, ¿vale? Bien, el detonante de esto fue una investigación realizada por un científico el cual descubrió que seis cuentas recientemente verificadas habían sido creadas el 16 de junio y compartían 975 followers en común entre ellas. Además, ninguna de estas seis cuentas había publicado ni siquiera tweets. E incluso dos de ellas no disponían ni siquiera de avatar. En un comunicado, Twitter ha reconocido la metida de pata como un aprobamos por error las aplicaciones de verificación de una pequeña cantidad de cuentas no auténticas. Pues bien, Twitter, ¿cuándo vais a verificar la mía, eh? Pregunto. Bueno, la verdad es que para lo poquito que tuiteo, siendo sinceros, me da un poco igual. Eh, bien, hasta aquí el expreso, aunque yo creo que más bien en este expreso podría decirlo, más bien que ha sido un té. Este té del 13 de julio de 2021. Chao, hasta mañana, más y mejor.